1: Muy buenas tardes. El baile sigue un jueves más con un protagonista al que teníamos infinitas ganas de conocer, una persona valiente, un hombre íntegro que lleva viviendo unos añitos en nuestro país y al que le vamos a dedicar hoy todo el espacio de que siga el baile, porque yo creo que enseguida lo vais a entender Cuando escuchéis su historia Todo de lo que tiene que hablarnos Vamos a hacerlo con calma, ¿no? Con la calma que, que se merece Por eso hoy vamos a echar mucho de menos a José Luis Escarabajano Que no va a hacer la agenda cultural Está aquí conmigo, está enfrente, de hecho Y me ha estado ayudando, como siempre, con la producción del programa Y tampoco tendremos el cierre de los oyentes Para, como os digo, escuchar desde el principio hasta el final A nuestro invitado de lujo Que está aquí sentado Empezamos ya The day.
0: Siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra, para encontrarse con ella, sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
1: Hoy contamos en el programa de hoy en que siga el baile con un invitado que no os dejará indiferentes porque es una persona con un bagaje y de experiencia de vida con un afán de superación que se sale de todos los parámetros habituales es por otro lado un músico y un escritor de éxito que ha usado la cultura para espantar fantasmas o también es posible que gracias a ellos como dice el mismo a pesar de ellos nos aporta tantas cosas en esa faceta casi renacentista humanista a través de la música y de la literatura además su faceta de actividad vista vital para causas muy importantes le ha dado una relevancia inusual en la vida pública para un ciudadano normal, hasta el punto de que una ley muy importante para nuestra sociedad lleva oficiosamente su nombre. Es además, amigo, y esto a mí me encanta, de desmitificar ciertos ámbitos de la cultura como la música clásica, animándonos a vivirla, incluso a practicarla sin miedo, para poder compartir esa satisfacción. En fin, nuestro invitado es alguien con una historia detrás muy trascendente, pero al mismo tiempo con un presente y un futuro ilusionante. Yo tenía un montón de ganas de poder saludarle y conocerle por fin en persona, mi querido Jay Roads, muy buenas tardes.
2: Hola, <risa> qué buena introducción. <risa> bueno, lo que
1: te mereces. Muy
2: injusto, pero no, gracias. Lo que tía. te mereces, ni
1: más ni menos. Gracias. Oye, ¿cómo estás? Decía que tienes por delante cosas chulas. Llegas lleno de proyectos, música, libros, descubriendo cada rincón de este país. ¿Estás en un momento sí, dulce o cómo
2: estás? Sí, pues mira, adelante sí tengo cosas maravillosas. En el pasado ha sido cosas muy chungas, pero mejor ahora, ¿no? Para mirar adelante. Y sí, tengo conciertos, tengo, ojalá, otros libros. Recién me he casado. Con... Sí, vamos
1: a ir poquito a poquito con, sí. con todo eso. De momento te quiero preguntar, en tu alegría o en tu estado de ánimo, en tu felicidad, ¿cuánto tiene que ver España, nuestro país,
2: ahora mismo? Pues ahora mismo estoy, sigo más enamorado que nunca. Es que Sabes, hay que conocer que... Para mí, Londres estaba como muerte acá. Como sin raíces, como un árbol sin raíces muriendo cada día un poquito más. Inglaterra, pf, para un fin de espectacular, si tienes pasta. <risa> Pero para vivir, para mí, Londres está en una ciudad de mierda, horrible. Y de repente... Y llegaron aquí hace, no sé, cuatro años, cuatro años y media... Y literalmente era como Disneylandia. Era como replanteado aquí. Uh -huh. um, con sonrisas, con brazos abiertos, con el clima, la comida, las cosas que todos sabemos. Sí. Pero para mí era una revelación total.
1: Y un bálsamo también. ¿no? Oh,
2: pero es como por primera vez en mi vida. ...he sentido como tengo un, un hogar... ...y bueno. podría respirar... ...y el ritmo de la vida... ...la calidad de la vida aquí... ...es, es una pasada... ...y sigue creciendo... ...eso es... El, 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 ...la magia para mí...
1: ...de todo eso habla un poquito... ...tu, tu último li libro, ¿verdad?... se eh, Made in Spain...
2: ...sí, hay un, un nuevo libro Made in Spain... ...que es como un, una carta de amor... Uh -huh. ...a España... Y fíjate, oye, he visto Deep Spain también, porque después de cuatro años y pico no puedo evitar las cosas como más feas, más chungas, pero um, a pesar de todo esto, sigo como totalmente enamorado.
1: ¿Y por qué elegiste nuestro país? ¿Tuviste alguna duda con algún otro?
2: Pues, la verdad que ja, era la decisión más fácil del mundo. Es como, he tenido muchos conciertos aquí um, desde, no sé, como 2016. Y cada vez estaba aquí, no sé, en Gijón, en Barcelona, en um, Galicia, en cualquier sitio de Cataluña. Estaba hablando con mi manager y cada vez estuvimos como... ...pero realmente tenemos que volver a Inglaterra después de este ...y un día he decidido... ...mira, la vida es súper corta, como todos sabemos... ...y para mí no hay nada bueno en Inglaterra... ...y me voy, me pido vampiro... y ...y ya está, en un fin de... ...he encontrado un piso, un piano... ...y ya está, y me mudó, y, y bueno... Y,
1: y ahora vamos a ir con, esa, con la música con la otra cosa que te, que te sigue salvando pero, ¿tú qué piensas cuando escuchas a muchos españoles quejarse tanto de este país o compararlo con otro? Es súper
2: raro, está súper raro eso ¿verdad? nunca voy a entender, la verdad es que, no sé hay un es como este sentimiento de este país es un paisito de mierda y todo va mal y y la bandereta
1: que decimos aquí. ¿no? Oh,
2: es muy fuerte y yo no entiendo nada. Es como, pero tío, es, es un milagro este uh -huh. país. Hay problemas, por supuesto. Ah, pero no hay un país en el mundo sin problemas. Los políticos, los enfermedades mentales, violencia de género, uh -huh. machismo. Y hay, hay problemas económicamente como tal vez insuperables. Pero al fondo... Viva España. Mira. Hay un corazón. Como este concepto del patriotismo es cambiado todo para mí. Para amar un país a este nivel, para mí, no hay nada que ver con políticos, con odio, con rabia. Es mucho más con como aquí nos tenemos y vamos a apoyar cada uno. Como y este el carácter, es el ¿no?
1: También de los españoles.
2: Total, 100%. El carácter es tan generoso, tan um, caliente. Pero, no, bueno. eso es un poco cachondo. No, cal, 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 eh, ver, cálido. Eh, cálido. Cálido, cálido. <ríe> caliente a veces caliente, también. Caliente.
1: Pero sí, sí claro. es como... Fogoso también somos. somos pues sí. mira, la,
2: las, las cosas pequeñas, como no sé, en el metro alguien llega como... Un segundo después las puertas cerradas y el tren espera se abren las puertas y en Inglaterra ni de coña, te lo juro. O estoy con, en, en el sala de espera del médico y una pareja vieja entran, buenos días, y todo el mundo se mira, buenos días, ¿qué tal? Y para mí era como impactante. Que nadie se levanta. Uf, es como, pero solo para hablar con alguien que no te conoce. Yeah. Es como en Inglaterra, si estás en el metro o en cualquier sitio y mirar a un desconocido diciendo buen día, ¿qué tal? Raro. ¿no? Van a apuñalarlo. Es como, es súper <risa> sí, raro.
1: Es otra, desde luego otro. Otro carácter, otras... ¿No? Otro... Eh, iba a decir rollo. inteligencia emocional, otro rollo. Oye, ¿algún rincón favorito de nuestro país que tengas y algún lugar que no te haya gustado nada, Ay, que también lo sabrás?
2: No, que va imposible esta pregunta. ¿No? Es, no, es como... Es como, ¿quién prefieres entre Bach, Beethoven, Chopin, Rachman? I mean, todo. Yo tengo la suerte de tener un trabajo como músico donde viajo mucho y doy conciertos en cada uno los, los pueblos, las ciudades de este país y cada uno tiene sus cosas. Y no sé si es algo de arquitectura o comida, obviamente, y el idioma... y Voy con mi cámara ahora, en todas partes, sacando <risa> fotos y estoy como... Siempre estoy descubriendo cosas nuevas.
1: ¿Pero no me dices ningún Rincón de Madrid, por ejemplo? Uf, es que me siento... ¿No
2: quieres elegir? Es que es demasiado. Es hogar, eh, hay hay tantas... Cuando estoy en Galicia, me sí. siento es como mi segundo hogar. Pero luego me voy a Catalonia, igual. Y me voy a Asturias. <risa> igual. Y... En Madrid, como por supuesto, hay rincones en Malasaña, en Chueca... Uh -huh. ...pero también un poco más afuera, que son tan bonitos.
1: Oye, lo que también te ha dado España,
2: aunque no sea española,
1: mujer... ...pero sí que te ha dado el amor, ¿no? Que también sabemos que te has casado hace poco y que, sí. y que estás feliz.
2: Sí, súper feliz. Con un argentino. Argentino. Después de las Malvinas y el Mano de Dios de Maradona... A pesar de todo esto, un chico de Londres y una argentina. ¡Qué bonita se historia! Y, sí, es lo más. Tengo toda la suerte del mundo.
1: Vamos a hablar de música un poco. Sabes que este programa va en torno a, a la música, los bailes. Y quería preguntarte, ¿a qué edad comenzaste a tocar el piano?
2: Pues yo he tenido mi primer profesor de piano con 14 años, que es muy como tarde. tarde. Y luego con 18 años... ...he quitado y he dejado de tocar durante 10 sí, años. años. Entonces es un poco raro. Luego con 28 he empezado otra vez. ¿Había o...
1: tradición en tu familia?
2: No, nada, nada. De hecho, ellos eran totalmente en contra de uh -huh. este, esta idea. Pero mira, es un poco como un tío con 28 diciendo... ...mira, nunca lo hice antes, pero... En cinco años quiero jugar con contra Nadal en, en Wimbledon. Y no sé cómo, pero lo he conseguido. Como ensayando, practicando, como un loco.
1: Tú tenías y... claro que querías tocar en los principales eh, escenarios y teatros de, que te es has tocado locura. en los sitios más grandes.
2: Estoy tocando, no sé, en diciembre. Sí. En diciembre toco en el auditorio aquí noviembre, en un par de semanas, toco en Ijón, en La Laboral, y luego en Logroño, tocado en el Liceo, en Palau de la Música, es, con estos escenarios de todos mis errores. Y es una pasar. estoy como en las nubes.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Quería preguntarte por esa época de la que tú has hablado, esos 10 años que dejas de tocar, si nos puedes contar por qué ocurrió y, y qué hiciste ahí.
2: <risa> pues horrible, <risa> fatal, era horrible. Yo he pensado que, mira, yo al fondo siempre he tenido este sentido que no soy normal, como mucha gente, ¿no? Uh -huh. Pero cometido un error básico diciendo, sí. Si estoy fingiendo que soy normal, pues voy a ser normal. Entonces, he un trabajo um, en, en The City de Londres, uh -huh. financieros, oh, horrible, qué asco. Uh -huh. Y buscando dinero...
1: Imagino que has empujado por tu familia un poco, ¿no?
2: sí Sí, pues sí, uh, la verdad que sí. Uh, pero estaba tan triste todo el tiempo, con un nivel de ansiedad tan fuerte, y... Yo estaba totalmente inconsciente de nada, de mí mismo, quién soy nada. Solo me di cuenta de que realmente hecho de menos el piano, pero mucho, mucho, mucho. Y finalmente, después de 10 años de, de horror, he decidido de, mira, voy a, voy a intentar, una vez. De, no sé si voy a conseguirlo, pero quiero practicar, quiero enseñar y quiero dar todos mis esfuerzos para de hacerlo.
1: De repente, otra vez te abrazaste a la música. ¿no? Sí,
2: y era ¿Cómo como. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Pues al principio era un milagro, pero de repente he tenido un como jamocuco mental. <risa> y, <risa> ¡Qué palabra! ¿no? Y, Tienes
1: muchas, ¿eh? muy bien.
2: Y he pasado nueve meses en un psiquiátrico. Um, cerrado muy difícil um, y perdí todo mi familia, mi dinero, todo, todo, todo y después de estos nueve meses um, literalmente lo único que he tenido era el piano y es un poco como un futbolista supongo, cuando no tienes nada, pero solo tienes tu equipo y un fútbol, ¿qué vas a hacer todo el día? es, es jugar y yo con mi piano era mi, 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 manta de seguridad, ¿sabes?
1: Entiendo, además has abierto, has hablado abiertamente de, de, estos temas, de esa, bueno, de una situación trágica y continuada, una experiencia que te marcó, pues inexorablemente tanto en cuanto a una destrucción como a un renacimiento, como, como he leído que has dicho en varias entrevistas, que sigue estando presente y que te mueve a luchar contra esas situaciones, posicionándote y moviendo bueno, a los poderes fácticos incluso contra dichas situaciones en la infancia yo te quiero preguntar cuando, cuando me enteré de, de esta historia no para mí impensable, detrás de una persona como tú, no por nada, sino porque a veces como hablábamos antes fuera de micro, como estamos un poco expuestos, eh, parece que todo es bonito ¿no? sí sí, y, sí claro y yo, a pesar de tu dolor Tú, tú decidiste hablar a menudo de esto es claramente para concienciar y conmover y para ayudar, entiendo, porque hay quien hubiera optado por ¿no? enterrarlo no,
2: no quería hacer nada de este. era como no era una elección, era una necesidad necesidad, una terapia no, al revés, terapia ni de coña no, yo estaba aquí en España y estaba enamorado totalmente, pero ha sido una cosa que cada semana sí. he visto otra historia de una y otra vez en los periódicos sobre violación infantil. Y era como, no sé, horrible. Esto no para, esto no para. Inconcible para mí. Y estaba trabajando y hablando con Save the Children aquí y me han preguntado, por favor, estamos intentando conseguir una audiencia en Moncloa durante años y no podemos. Entonces yo estaba pues, vale, mira, he escrito una carta abierta um, al uh -huh. presidente. La leímos. Y esta mañana me invitó a, a Moncloa para hablar. Y hay que decir también que yo da igual quién era el Moncloa. Um, yo no soy afiliado con ningún político. Lo sé, hay una percepción que soy súper izquierda, rojo, comunista, de mierda, como. Pero no es verdad. Tenemos una ley para proteger nuestros niños y niñas. Una es ley en
1: la, que, en la que has intervenido ahora activamente, para dejarlo claro, en la nueva ley de protección de la infancia. Eso es. ¿La ves eh, insuficiente en algunos casos aún?
2: Um, yo creo ahora. España, con esta ley, es el país número uno en el mundo en protección infantil. No debe ser tan difícil para conseguirlo, pero he llegado aquí y tomo la decisión de involucrarme y he conseguido esta audiencia en Moncloa y, repito, uh -huh. da igual quién era en Moncloa. Si era pascal me cien por cien. Porque la única manera de hacerlo es con los que tienen el poder de hacerlo. Um, y luego, después de esta reunión, sí. me acuerdo súper claro, dije a Andrés Conde, el jefe de Save the Children, pues ya está, ahora tienes tu audiencia con el presidente, hasta luego. Y él como <ríe> me dijo, pues mira, los políticos aquí digan una cosa, pero hay que como...
1: Estar encima, ¿no? Estar encima
2: y tomar la decisión de continuar, de hablar, de poner un poco de presión para, para hacer estos cambios. Y no sé, me costado más que puedes imaginar, porque de hablar en forma pública, una y otra vez, sobre la, las cosas más personales, violación infantil, no puede ser más traumático. Y también se ha atacado en la prensa por esto, y por diputados, y obviamente en las redes. ¿Y yo,
1: qué es, tipo de ataque puede recibir alguien que, encima, que ha vivido ese trauma? Y que, pues ¿no? mira,
2: yo soy súper ingenuo. Yo he llegado aquí diciendo: mira, hay una nueva ley, está súper sencillo para implementar y va a proteger a nuestros niños. Ay. La única respuesta que esperaba era: pues genial, ¿cómo podemos ayudar? Y de repente, como la mitad de. Era, era como cara puta cosa en este país derecha o izquierda sí blanco negro pero son niños mm. no es sobre impuestos ni Cataluña no son niños pero pff, son tal vidas cual. son
1: vidas humanas
2: entonces bueno sí yo era como totalmente en shock sobre esto pero cada vez estaba hablando no sé con Risto en Chester mm -hmm. o escribiendo en el país o con buena fuente, en leitmotiv solo lo único objetivo era para conseguir la ley y ahora gracias a Dios hemos conseguido, está en vigor y ahora voy a enfocarme mucho más en las cosas que me da mucha alegría
1: te da satisfacción, ¿no? claro, estoy ahora
2: la ley conseguida en vigor yo tengo mis conciertos, mi matrimonio. Um, supongo que debo decir mi matrimonio primero, no mi matrimonio, mis conciertos. No, el orden, el orden y... lo
1: de los factores no altera el resultado.
2: Y ya está, pero la verdad es que hay que protegerme ahora mismo, porque me hice daño hablando yeah. tanto y la única razón de hacerlo era conseguir la ley, porque obviamente no quiero hablar. De... Si tienes a alguien, es como un uh, un wound, herido. Una herida. Una herida. y, un, sí, y abriéndola, y abriendo y y siempre la. duele. Nunca cicatriza. Es. ¿no? Nunca cicatriza. Vale la pena para conseguirla, sí. pero ahora, pues ya está. No soy sí. activista, soy músico, soy. Soy guiri, Artista, soy músico, soy. Soy tera flauta. Tera flauta. <ríe>
1: Bueno, pues entonces vamos a hablar de música, que es de lo que yo quería hablar. Solo te iba a preguntar si tú crees que es un problema de, de educación el tema de los, de los abusos en la infancia.
2: Pues yo creo casi todo es problema de educación. Um, desde la violencia de género hasta las enfermedades mentales, hasta los abusos sexuales, por supuesto que sí. Una de las cosas más churas de esta ley de protección infantil es que hay un enfoque enorme en la educación, cuál es apropiado, cuál es no apropiado, cómo, cómo, cómo explicar a un niño de, de ...cinco años um, esta idea de un good touch o un bad touch. Yeah. ¿sabes?
1: ¿Y cómo se le explica um, a, un, a unos padres que te pasa esto?
2: ¿O? Pues también las familias tienen el, el deber de hacerlo, pero eso es perfectamente bien. Pero obviamente hay casas donde los padres están los abusadores. Entonces por eso es muy importante que en las escuelas también hay un programa de educación que como pff, no está tan complicado. No, no está, como una
1: asignatura más, una, un ratito. Ya está. Ya está. Oye, James, ¿cómo es el James músico? Vamos a seguir con eso. ¿Te ¿Tú te consideras ortodoxo? ¿O más bien iconoclasta? Porque, claro, yo no te veo el típico músico de música. Vos eso vos es muy no, anglosajón.
2: No, soy en poco... ¿Cómo te definirías? Pulpo en garaje. <risa> La verdad <risa> es que... Pues mira, yo normalmente con un pianista... No, digo, ¿cómo
1: interactúas con el público?
2: Claro, pero por supuesto. Es como... Yo... Normalmente, si quieres ser pianista, concertista, empieces con tres años, ocho horas por día. No hay muchos como habilidades sociales y como tocas el piano y ya está. Yo nunca he tenido esta oportunidad y hay cosas buenas y cosas malas con este. Y estoy, sigo trabajando cada día para mejorar mi técnica, para tocar el mejor que puedo. Pero también creo hay un Mucha gente piensa que la música clásica, de alguna manera, es como por otra gente. Uh -huh. Está como por los ricos, los bien educados, no sé. Es como uh -huh. por los uh -huh. hijos uh -huh. en el barrio uh -huh. Salamanca. Y, eh, ¡Qué patrañas, de verdad! Eh, no, no hay reglas. Muchas veces, si vas al Auditorio Nacional o no sé qué, es como yendo a la iglesia. Uh -huh. Donde hay que aplaudir, que necesito un traje, un... pero ni... no, 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 no. Es más sencillo que todo eso. Es súper sencillo. Super. No, es, no es como high art. No, yo cuando doy mis conciertos es como... es el único sitio, sitio ahora mismo en el mundo donde puedes cerrar los ojos durante una hora, una hora y media. No hay publicidades, no hay las redes sociales, no hay Sálvame o los realities, no hay, no hay políticos, no hay nada. Es yo con un piano, da un poco de contexto, dos tres minutos sobre la pieza que voy a tocar. Un sonato de Beethoven, por ejemplo, que escribió totalmente sordo, y para él era una conversación entre dos amantes, o uh -huh. un concurso entre la cabeza y, y el corazón. Y luego apagan las luces y toco. Es algo para escapar. No necesitas saber nada sobre la música. Nada, pero nada. Esta canción de Extremadura para mí, ¿Sí? Robert Iniesta, es, es un puto genio el tío. Nunca voy a decir que de alguna manera Beethoven vale más que Extremadura. Ni... No, la música es la música. Entonces, sí, soy un poco diferente y hay mucha gente un poco enfadada en, en, <risa> en este como mundo de la música sí, clásica. Un poco radical, ¿no? Pues me llaman peligroso, imagina, yo, peligroso. Por favor, tío.
1: ¿Peligroso? Sí, <risa> si eres inofensivo. Que sí, con... como
2: el caballo, de, el camelo de la música clásica.
1: ¿El camello? Sí. Oye, ¿tú crees que la música clásica vive un buen momento en nuestro país?
2: Pues en todo el mundo está un poco jodido, la verdad, um, tristemente. Y eso también hay mucho que ver con, con educación. Con la educación. Mira, música. ahora mismo en España, como en todos los otros países, si tu familia no tiene dinero, no vas a aprender el piano, ni el cello, ni claro. el violín, no vas a escuchar que orquesta en vivo. Y eso rompe mi corazón, es lo más triste de todo, porque hay un lineal directamente desde Bach hasta Rosalía Uleva. Y es, es, es como... ¿Cuántos Sabinas o Serrats o tenemos en este país que no tienen ninguna idea? Porque no tienen acceso a la música, a la historia de la música, ni tocar una guitarra no, o nada. No son compositores, cantautores. Y... Un montón. Y vivimos en un país de como... No sé, es muy triste, y por eso toco en los festivales de rock uh -huh. también, porque hay que compartir, esta música es, es un milagro, hay un razón que estamos escuchando de Beethoven 200 años más tarde. ¿Vamos a escuchar Bad Bunny en 300 años? No sé, pero seguramente vamos a escuchar Chopin. ...o Beethoven o Bach... ...que
1: sea mil años más
2: tarde efectivamente... ...es algo muy profundo porque no hay palabras... ...es algo más profundo... ¿Mm? ...y es como... Una, ...una pieza de 12 minutos... ...o 25 minutos... ...hay una peli... ...hay un narrativo, un guión... ¿Mm -hmm? ...y yo... ...yo da el... ...el, el banda, sonora, la banda sonora... ...y el público... ...cierto en los ojos... ...escapar y tienen un peli en su cabeza... ...y es algo... ...cada persona tiene algo diferente... Algo diferente. ...y no hay reglas... ...aplaudir cuando quieres... ...usar... ...la vaqueros. ropa que quieres... Y ...yo da igual... ...¿y crees que se
1: podría hacer algo para que a los niños les interesara más la, la música clásica? ...pues
2: la verdad es que... <ríe> ...todos los niños... ...subestimos... Sí. Sub, ...todos los adolescentes y los niños en este país... ...yo... Los adolescentes que conozco personalmente tienen una maturidad más grande que la inmensa mayoría de los, los adultos. adultos. Y hemos jodido este mundo por ellos. Eso es lo primero. I mean, por primera vez, yo creo, en historia, la generación más joven lo tienen más difícil que nuestra generación. Y nuestro trabajo está mejorar el mundo para la generación, sí. pero... Está al revés Y yo personalmente pido disculpas Porque tengo <risa> una vergüenza enorme Por esto Pero los, los niños están, Tienen mentes 10 veces más abiertos Que los adultos Yo en mis conciertos Hay un montón de adolescentes que vienen Normalmente por primera vez A, a un, 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 un Concierto clásico y están más como respetuosos, más como interesados que la audiencia normal del uh -huh. Auditorio de Madrid o el Liceo. Y menos como, no sé, la expresión en castellano, pero menos stick up the ass. Están mucho más como pies sobre, sobre la tierra. Con los pies en el suelo, con los pies en la tierra, sí. Sí, sí. sí.
1: Oye, ¿tú has dicho que se puede interpretar a
2: Bach en seis semanas? ¡Sí! ¿Te juro? Es verdad, lee las críticas, te lo juro. He escrito un libro porque tantas veces la gente me diga algo como sí. he tocado el piano cuando era un pequeño y luego he eh, quitado y... Tengo tantas arrepentimientos Sobre uh -huh. este Y nunca es demasiado tarde Te lo juro Entonces he escrito un libro Se llama toque el piano uh -huh. Y adivina que es <risa> En seis semanas Con 40 minutos cada día Incluso si nunca has tocado un piano en tu vida Vas a tocar un preludio de Bach Sencillo pero lo más bonito del mundo. Qué bueno. Y tengo la partitura dentro como, como how to read music. Como leer la partitura, las notas, qué dedo utilizar, los pedales y todo. Y yo tengo un montón de mensajes diciendo, pues nunca he tocado en mi vida. Y ahora estoy tocando Bach. Qué pues genial, ¿no? Es
1: genial. De Bach y de otros grandes compositores hablas precisamente en, es, en tu libro. No vamos a volver al tema, pero instrumental, digo, será de los más difíciles que, que has escrito, ¿no?
2: Claro, eso es lo más difícil, instrumental, que tiene todo. Ahí um, tiene todo. Y, pero lo mejor de este libro. Mira, instrumental es un libro sí. sobre amor, de ser padre, de, de la música, pero también hay cosas feos pero reales. Y sabes que hay tantos tabús en todos los países sobre violencia, violación, abusos. La única manera de cambiar es, es de hablar, ¿no? Si todo el mundo estaban como, ¿qué tal? Y en lugar de diciendo, sí, todo bien, todo bien, están un poco como, pues, ¿sabes? Estoy súper ansioso. ¿vale? Claro. Y no sé por qué, pero me desperté a las 5 de la mañana con mi corazón jodido. Y no sé por qué. Pues el mundo sería mucho más amable, creo.
1: Sobre todo si sabemos que no estamos solos, ¿no? Que le, claro. no, que le pasa. Y eso pa ocurre con todos los temas de salud mental, que claro. hablábamos también antes de micro. Quería preguntarte, con esto que ha ocurrido de la pandemia, no sé si tú eres un poco hipocondríaco, ¿no? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has llevado...? Esta, esta leche que nos ha dado el mundo a todos, ¿no?
2: Pues sí, a mí mira, de antemano hay que decir que tengo toda la suerte del mundo, porque tengo un piso grande, con sol y luz, tengo mi piano acá mi ordenador acá tengo un, un puto Thermomix para cocinar y... <risa> pero yo solo con mis pensamientos es lo más peligroso del mundo uh, entonces sí, estaba bastante rápido con un tratamiento de pastillas para sí. porque es, es un momento, momento no, es un par de años extremadamente sí. difícil. Y no ayudo cuando miramos, no sé, el congreso en la televisión. Y es como un episodio de Sálvame Naranja con todo el mundo gritando uh -huh. y incluso ahora no veo las noticias. Estoy mucho más enfocado en las cosas que me da como alegría.
1: ¿Qué te gusta ver en, en,
2: en la hay tele? Porque muchas. ya has hablado de
1: Sálvame antes y de los realities. ¿Qué, qué tipo de tele consumes en España?
2: Pues no hay nada mal con los realities. Um, es que espero un poco más desde nuestros políticos. Es solo este. Los realities son buenísimos y me encanta Rafa Mora y todo, pero no <risa> quiero un tipo Rafa Mora como un ministerio de Dime. no sé qué, obviamente. Y entonces sí miro first dates. Es la mejor es manera de aprender castellano y hay que confesar que siempre pon subtítulos cuando hay un, un pareja de Andalucía, porque si no estoy <risa> completamente Está confundido. Perdido. Pero,
1: bueno pero espera pero es que hablas de Andalucía y te veo ahí al lado esa gorra del Betis ay, y los te calcetines que me has enseñado al Betis. llegar qué te pasa con el Betis
2: pues Toro Toro no son como peques mimados como Real Madrid o Baza y a I mí mean, es verdad los últimos tres partidos ha sido un poco <risa> un desafortunado con autogol y todo pero están luchadores todos están poetas. No sé, Fekir es un genio. Joaquín, uh -huh. con 40 y pico. A I mí, mean, es una locura. La Inés, hay, hay un montón de héroes acá. Canales, Caravaggio, eh, están maravillosos. Y es como, para mí, de ser hincha de Betis, es como casi más emocionante que ser español para mí.
1: Hombre, para, y para ellos será también curioso, cuanto menos, ¿no? será ¿Ah, sí? No, digo, será, será... Yo es que coincidí hace muy poco con Joaquín, precisamente, y con Sharon Stone, que en, en la misma entrega ¿En de serio? premios. Sí, y, y le dieron la camiseta a Sharon y estaba encantada. Y Joaquín... Oh no no en, Con sus palabras, en, no sé cómo le transmitió, pero Sharon estaba. O sea, es imposible que te caiga mal. Eso es, es imposible, total, ¿verdad? Total, 100%. ¿Hay alguna persona es. en España que te caiga mal? No me digas nombres, políticos, entiendo.
2: Pues, obviamente, hay unos que. Pues. No, ¿sabes que La verdad es que no. ¿Y sabes por qué? Es porque. Yo creo, tal vez soy ingenuo enormemente, pero no existe la gente mal um, obviamente hay, hay cosas como violadores, asesinados sí, claro. eso es otra cosa sí, es otra. pero si hablamos de no, no sé políticos figuras, públicos es como todo el mundo tiene sus, sus movidos ¿no? sus manos y no podemos saber ni un, un séptimo de lo que pasa en su vida y lo sé, para mí, es muy fácil de, de, ser, de sentir juzgado por la prensa, por la gente que no me conozco, pero tienen ninguna idea de quién soy. Entonces no voy a hacer el mismo error y mirar de... a alguien que no conozco diciendo a este hijo de puta. No. ¿Por qué no? Porque son seres humanos. Todos.
1: Con sus, sí, todos tenemos nuestras, ¿no? nuestras, miedos, batallas, nuestras
2: batallas y todos tenemos momentos a las 4 de la mañana cuando somos más humanos que nunca es y mi eso es.
1: Oye, tú has he usado muy bien esa herramienta de las redes sociales ¿no? para que se te conozca precisamente, o sea, tienes muchísimos seguidores. He aprendido
2: mucho, he cerrado mi cuenta de Twitter porque realmente estaba tan feo. No puede, I mean, Pero qué pena esa ¿no? Porque nos ha muerte. divertido tanto tu cuenta de Twitter. Pues, ¿sabes qué? Si hay un puerta aquí y si lo abres, hay diez miles de personas al otro lado burlándote, gritándote, amenazándote de mm -hmm. matarte. Ah, no, ¿Por no qué abrirlo? Ser. Entonces, bueno, tengo... Quiero con mi Instagram, que es mucho más amable. Y saco fotos y... A veces hablo de cosas como... No sé, recientemente he empezado Un nuevo tratamiento Porque um, tengo muchas Enfermedades mentales, como todo el mundo Pero Total. estaba en un momento Pero tú lo cuentas Pues sí, porque si no eh, No quiero, pero quiero Lo sé perfectamente Hay al menos una persona sintiendo Un poco sola Un poco con, con vergüenza Diferente Sí, y hay no hay nadie no, no puedo preguntar para pastillas no puedo ir a un psicólogo porque van a decir que soy loca o no sé y la verdad es que todos tenemos la necesidad de hablar de tener alguien de si es necesario tener un curso de tratamiento a corto plazo o, y también que tristeza que si quieres ser un psicólogo y, un poco como la música si no tienes recursos con suerte, después de seis, nueve meses, tienes una cita de 15 minutos. Eso hay que cambiar. Ahora más que nunca. Porque, te lo juro, las enfermedades mentales y quiero decir, como ansiedad, pánico, miedo, depresión, todo, es la otra pandemia, claramente. Es.
1: En, bueno, hablábamos de tu Instagram, de que sigues con él y te divierte. ¿Qué
2: relación tienes? Eh? Pues yo me encanta, me encanta, pero no es... es ¿A quién un, te gusta seguir? Porque sigue a muy poca gente. Es un, no está real las redes, ¿sabes? Todo es como filtrado y, y yo soy culpable de este también, pero he decidido que no voy a hacer este. Eh, parece que todo el mundo está fingiendo, ay, mira mi vida perfecta Bien. en Instagram y es tan aburrido. La vida es... 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 es es difícil. Estoy luchando casi, casi todos los días y no voy a fingir que todo va súper bien y claramente hay días. Hay, hay, hay días cuando me siento como en las nubes y súper contento y voy a postear algo muy feliz. Hay otros días cuando me siento muy bajón y, y ¿por qué esconder este ¿Por qué? ¿Por qué no compartir todo? No bueno, por lo, lo que todo, tú dices pero...
1: es muy. Yo hace unos segundos me estaba emocionando escuchándote porque es valiente compartir eso que estás contando tú, tus tus tratamientos, tus porque luego hay gente que lo usa para lo contrario, como bien dices tú y tienes que cerrarte la cuenta de Twitter porque también te ven vulnerable, ¿no? Porque al final tú te,
2: te. Pero este era otro nivel. Ejemplo, no sé. Yo estaba violado durante cinco años por mi prof de gimnasio. Sí, lo saben. Y. Llegaron a un punto en Twitter, una, no sé, un pandilla, seguro, um, de miles de personas enviándome por Twitter fotos de un prof de gimnasio, diciendo, ay, te he hecho de menos chuparme, maricón. Como estas cosas, como, pero con sí. un nivel de detalle y esfuerzos, y yo estoy como, pero, ¿no tienes algo mejor? <risa> Pasa el tiempo, es como pero esa gente está enferma pero no están solo los trolls tengo diputados yeah. diciendo no sé, tienes la pinta más de violador que algo que ha sido violado y es como, es una locura en los medios también y la prensa entonces bueno, bueno. este mundo no quiero ser una parte pero con Instagram, porque es un poco menos anónimo, ¿sabes? y a veces tengo mensajes privados bastante chungas y a yeah. veces respondo diciendo pero tío, ¿por qué? ¿Por qué vas a decir esto a mí? Y de repente tenemos una charla juntos y 100% de las veces... Acaban... Acaban... Ay, sí. Mira, tío, es muy buena gente, lo siento mucho, hice algo terrible, y, pero no quiero lidiar con todo esto chorrada Quiero lidiarme con las cosas que, que realmente tienen valor y claro, voy a compartir estoy obsesionado con la fotografía ahora mismo sí, Entonces, te hemos visto por... que has llegado aquí con tu cámara sí, y... y... Pon mis fotos, fotos y cocinando también. Mm. Por primera vez en mi vida. En Londres eso no existe para mí. Aquí estoy cojina, cocinando. Cocinando torrijas y alto guisos y cosas como... Bueno. Es cojonudo.
1: Es cojonudo, pero no te desvíes de, 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 del, del foco que, que quiero seguir hablando de música porque tienes ahora dos conciertos en este 2021. Los comentabas tú antes. En Gijón, día 26, y Auditorio sí. Nacional de Madrid, 9 de diciembre. Sí. Dos
2: conciertos Y muy... luego en Log Logroño. El ah. 19 de diciembre? 18. Sí, de Navidad diciembre, también. antes de Navidad. ¿Qué esperas
1: de estos conciertos oh, so con la normalidad normalizada?
2: Pues mira, Guijón era la primera ciudad donde mm -hmm. he tocado a mi primer concierto en España hace como 5 años. Um, entonces para volver a, a, allí estoy como flipando. El oratorio de Madrid, ojalá va a seguir con 100% aforo. Uh -huh. Y es el, es el oratorio. Como, oh, qué madurez, ¿no? Estoy súper como, no sé, es el sitio donde ha tocado Mata. Es como tocando en Camp Nou o, you know, um, el estadio de Betis. Tienes, bueno. ¿Qué? Okay. <risa> a ver. Perdona. Has, has no, pasaste no, no, no tres tengo nada con betis Pero eh, me estaba
1: pensando en el auditorio de Madrid Y se me ha ido un poco de... Eh, es otro ambiente Escucha, eh, ¿qué sientes cuando te subes A un escenario? O sea, de repente Todo lo que llevamos hablando, toda esta conversación Desaparece y estás tú con tu... Eso
2: es lo bueno, ¿eh? es ¿no? lo único Que cuando era un peque funcionaron fun Y sigue funcionando. funcionando Lo único, lo único Y es algo es como un truco milagroso, es que cuando estoy tocando, es que no puedo pensar, no hay pasado no hay futuro, estoy como estoy súper consciente que <risa> lo que digo estoy un poco pijipi un poco, no sé, <risa> pero es verdad, es que no hay no hay tiempo, no hay, es como es solo yo los fantasmas de estos compositores y el público y es un momento súper dulce y súper bonito y para olvidar de yo mismo. Y nunca voy a tener la como arrogancia de decir, escuchadme como toca el piano. No, más como escuchar esta pieza de Chopin o de Bach o de Beethoven. Bach tenía 21 niños y era increíble, 11 de ellos se murió. En infancia, oh, wow. o en parte, en Da Luz. Y este tío estaba como peleando, bebiendo. No está como este tío muy seco, muy estricto. no... Y compuso piezas con... tan románticas, con tantas historias. En tanta con, verdad, tan, ¿no?
1: Oh, con tanta verdad.
2: Está increíble. Sí. Y si nunca en tu vida has ido a un concierto clásico, pero quieres saber un poquito más, pero... Hay videos en YouTube, hay playlists en Spotify y hay un mundo para explorar. Como yo llegando aquí, ¿Están? de repente estoy claro. con Extremaduro y Sabina, Sabina, joder. Te voy
1: preguntar, ¿qué, oh. qué, qué más qué música escuchas? Y
2: Serrat y las orejas de Van Gogh, hay, hay un montón, hay un montón. Y estoy flipando los secretos Los secretos, te gustan las, las leyendas? Sí, ¿Y
1: Fito. Leiva.
2: Claro. Leiva. Por supuesto, por supuesto. Le no le pues sí.
1: Oye, y en 2018 sacaste tu, si no me equivoco, tu último disco, y ¿tendrías, tienes pensado sacar algo pronto?
2: De hecho, me han pero me dijeron, pues, hay que volver a Londres para grabarlo, mm. y yo dije no, porque no quiero volver. Yo estaba, pero tío, vivo en Madrid, claramente hay estudios aquí, y como chicos de sonido, y... Pues sí, tengo ganas, pero mira, tengo siete álbumes, tengo cinco libros, un montón de conciertos, estoy como trabajando mucho. Tengo ganas, pero quiero hacerlo aquí en Madrid. N Nunca quiero volver a Londres.
1: ¿Y, ¿Y en España vivir en otra zona? ¿Te lo has planteado alguna vez que no sea Madrid, en alguna otra ciudad? ¿O pues pues, eres un enamorado de, yo, de la capital?
2: Mira, el sueño es tener éxito suficiente para conseguirme un pequeño piso al lado del mar. Tal vez en Vigo, ah, Vigo me encanta. San Sebastián es un poco pijo, pero un sitio pequeño en Cataluña. Sería, y y, y guardar mi sitio aquí en Madrid, en el centro. Y eso sería suyo. Creo que tiras
1: todo para arriba porque el sur, como no te entiendes mucho, te da. <risa>
2: no, pero para mejorar. Pero Andalucía, por favor, no ni nada. No ni nada. Oh, o más menos. Más o menos con un silu... <risa> es increíble, mi hija. Y es como... No sé, es, es un milagro. Es, ¿Cómo un milagro. Como, como ahorran
1: las... Pero eso es... Las
2: la, la cantidad de gente en España que son bilingües. Está acojonudo. piénsalo Sí. En catalán, en gallego... en hay un montón. En Euskadi. Uf, es impresionante. Pero no entiendo esta división, no sé, contra los idiomas. Es algo tan bonito. Eso sería otro debate muy largo
1: aquí. Sí, largo. claro.
2: Pero para mí es otro ejemplo de algo súper bonito de España y algo de ser muy orgulloso.
1: James, terminamos con cinco preguntitas rápidas. ¡Uf!
2: ¡Oh, no! ¿No son ¡Sorpresa! Fáciles? No, vale.
1: súper fáciles, súper facilitas y así para... De, para... Soltar un poco, un pequeño té, a ver si tienes más corazón inglés o español, pero es que yo ya lo sé, <risa> ya lo sé. Te iba a preguntar, eh, ¿las fish and chips o la tortilla de patata?
2: Pues obviamente la tortilla de patata y con cebolla. Te iba a preguntar con... Con, porque antes estaba sin cebolla, solo por, no sé, habit, no sé, nunca he probado con cebolla y... Y te gusta más y luego he probado con cebolla y estaba como pero bueno te digo algo si voy a poner algo en Twitter sobre con o sin cebolla es lo más polémico de todo <risa> y eso que me encanta sobre España. y muy hecha o poco hecha eso también oh, es eso para mí más muy hecha que poco hecha vale sí. el
1: God Save the Queen o el que viva España Oh, Esto es
2: complicado. No, no está complicado en absoluto. Es, Viva España, pero vive España no en la manera de los porachos, giris en Benidorm ni las fachas. Viva España como un, un tipo con un buen corazón que realmente amo a España.
1: ¿Un té o una crema de licor de café?
2: Uf, un té. Eso es lo único cosa. English breakfast tea. Uh
1: -huh. El carnaval de Notting Hill o el de Cádiz.
2: ¿Sabes qué? Nunca he ido a Cádiz. No. no. Y todo el... ¡Ay, no! Lo sé, lo sé. ¡Qué asco! Has visto que... una... No es asco, pero te estoy en sobre todo. Estoy claro. en... No puedo esperar irme a Cádiz. Sí. Hombre,
1: ha sido una época ahora que tampoco nos hemos podido claro, mover mucho. Claro, pero creo. lo
2: más pronto que puedo, yendo.
1: Vale. Por último, ¿Mr. Bean o Pepe Villuela?
2: Pues hay que decir Mr. Bean, porque mm. es lo más. Lo siento. Y sí, Mr. Bean. Y hay un expresidente que parece mucho a Mr. Bean, ¿no? <risa> Sabes perfectamente sí, quién sí, estoy sé hablando. Quién es.
1: Oye, lo no, que si eres ortodoxo es en lo de la siesta y, y la merienda.
2: Uf, la merienda sí. Las siestas me cuesta, porque si tengo en siesta me cuesta mucho dormir y duermo fatal, Pero sí, estoy trabajando en ello.
1: Bueno, James, pues hasta aquí la, nuestra charla. Ha sido un placer, ha, ha sido muy, de verdad. De verdad, ha sido un placer escucharte. Yo personalmente te damos las gracias por estar aquí en el estudio, pero también aquí en nuestro país, sumando todo lo que estás aportando.
2: Ay, qué bonito. Peleando, palabras. de verdad, gracias. por algo
1: tan importante. Yo que soy mami de dos niños muy pequeñitos, eh, tengo uh. claro que ellos son nuestro mayor tesoro y por lo que merece la pena dejarnos la piel y... Y lo que sea, la energía y te, te doy las gracias de corazón por todo lo que estás haciendo, gracias. también por tu música, por supuesto, por hacernos la vida infinitamente más más gracias, bonita. Gracias, Sara. Un y placer. aquí está tu casa.
2: Sí. Cuando quieras. Fuerza, muchísimas y gracias. Y ojalá podría
1: ir a verte a estas citas, bueno, yo al, al estadio del Betis lo tengo complicado, pero <risa> ¿Porque? porque estoy lejos, porque está más lejos. ¿Qué
2: tienes contra el Betis? Mm, ¿Eres no. más de Sevilla? No, no. Pues claramente Mira, tengo, no
1: la verdad es que tengo muy buenos amigos en el Betis Y muy buenos amigos en el Sevilla Y es complicado eso No
2: complicado. es complicado ¿No? No, elegí un claro, tía Venga, pues
1: a ver si... Ahora, me, ahora te voy a enseñar los calcetines otra vez, <risa> vez Y me decanto No, pero... por favor En Madrid iremos a verte, ojalá que podamos Vale Un beso fuerte y que siga el baile A ti
0: Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto los secretos de tu dormitorio.
1: Y así hemos llegado al final de este programa que, tal y como os prometía al principio, merecía la pena escucharlo así, con, con la calma, con todas las reflexiones que nos ha dejado la, la entrevista de James Rhodes desde aquí. ...pues nada, ya se ha ido y ya le echamos de menos... ...espero que os haya gustado tanto como a nosotros... ...y os cito, dentro de nada de siete días... ...con más música, con más agenda cultural... ...con más sorpresas, en que siga el baile... ...feliz semana.
0: Luego todo pasó, de repente... ...tu dedo en mi espalda... ...dibujó un corazón... ...y mi mano le correspondió debajo de tu falda... tu memoria vengué pedradas contra los cristales sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales en mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa y nos dieron las diez y las son.